0: AGRAVIS, der Podcast. Gemeinsam stark. Herzlich willkommen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zur neuen Folge von AGRAVIS, der Podcast. Ich bin Friedrich Holz und freue mich heute auch wieder mit euch spannende Themen zu bearbeiten. Und meine Gäste kann ich heute auch gleich mal vorstellen. Ich habe heute den Bernhard und den Stefan hier. Einer als Landwirt, Tierernährer und Tierarzt, wie er selber von sich sagt, und wir haben einen Pflanzenbauexperten mit Stefan hier. Und als wir quasi darüber gesprochen haben, was wollen wir heute eigentlich als Thema haben, kam so der Slogan rein, die Kuh ist der Kunde, wie bekommen wir die beste Silage, das beste Grundfutter hin. Als Einstieg würde ich daher sagen, Bernhard und Stefan, stellt euch gerne
1: mal einmal selber vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, wer ihr überhaupt seid. Ja, das Wichtigste hast du schon gesagt, besten Dank. Ähm, vielen Dank für die Einladung erstmal, Bernhard Lingemann. Und äh, ich bin bei der Agravis jetzt seit drei Jahren, arbeite hier als Tierarzt im Produktmanagement und kümmere mich natürlich schwerpunktmäßig um die Rinderfütterung. Das ist ein spannendes Jahr, was wir gerade hinter uns haben. Deswegen bin ich total gespannt und freue mich auf die Folge hier.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Auch vielen Dank für die Einladung. Stefan Wichmann, ich bin Futterbauberater bei der Agravis. Und bei mir hört es da auf, wo der Häcksler vom Feld fährt. (lacht) Ähm, Letztendlich geht es bei mir um das Thema Gras und Mais. Also alles das, was eine Kuh verwerten kann. Stefan, dann haben wir
0: mit dir quasi den Pflanzenbauer und Grundfutterexperten schon hier. Um unsere Zuhörer abzuholen, würde ich mich freuen, erzähl doch einfach mal, wie war denn unsere Saison? Wie lief es denn im Mais, wie lief es im Gras bisher? Vielleicht ein kleiner Rückblick und wie sieht der Silo jetzt aus?
2: Wir haben so ein bisschen halt die Erfahrung gemacht, dass dieses Jahr komplett anders war als die letzten drei Jahre. Das heißt mal sehr viel Wasser im April und vor allen Dingen im Mai zum ersten Schnitt. Also der erste Schnitt in vielen Regionen deutlich zu nass, zu spät. Und beim Mais war es so, dass vorne der Mais sehr, sehr langsam in die Gänge gekommen ist. Also die Aussaat war verspätet, zum Teil auch sehr später Auflauf. Hinten raus hat dann vieles wieder gepasst. Also wir haben im Augenblick, das wissen die Landwirte ja auch selber, wir haben volle Mais-Silos liegen. Wir haben zum Teil auch sehr viel Körnermais stehen. Also die Erträge hinten raus haben dann wieder ganz gut gepasst. Vorne war es, wie gesagt, ein bisschen enger. Und ähm, ja, es wird spannend zu sein, wie jetzt diese Silage sich entwickelt, die unter der Plane liegt. Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, die
0: Silage, die unter der Plane liegt. Die meisten haben, glaube ich, den, den Mais schon fertig, aber vielleicht nochmal zurückkommt. Du hast vom ersten Schnitt gesprochen, der nicht optimal ins Silo kam. Was bedeutet der nicht optimal oder was hat das für Auswirkungen, wenn er vielleicht ein bisschen zu nass auch ins Silo kam?
2: Zu nass bedeutet meistens immer Fehlgärungen und es gibt jetzt erste Untersuchungen auch, die zeigen, dass wir Qualität angeht, also nicht ganz vorne sind in diesem Jahr. Wir werden deutlich schlechte Energiedichten haben und Fehlgärungen haben weil einfach die Ernte in der Regel im ersten Stelle zu spät und zu nass war. Wir
0: hatten das ja auch schon in unseren fünf Fragen zum Thema Silierung, Fehlgärung, immer auch ein Thema, dass wir sagen, wir haben später nicht die optimale Ausbeute an Energie für unsere Kuh. Ähm, Bernhard du hast mal schön in der Vorbesprechung gesagt, äh, du bist derjenige, der dann ins Spiel kommt, wenn er vor dem fertigen Silo steht. Vielleicht aus deiner Sicht auch mal einen kleinen Rückblick auf diese Silage. Wie sieht es aus aus deiner Sicht?
1: Ja, die meisten Haufen sind noch zu. Das heißt, es wird in dieser Zeit im Moment einfach noch die Mais-Silage vom letzten Jahr gefüttert. Die macht in Anführungsstrichen erstmal kein Problem, außer dass sie schnell ist in der Verdaulichkeit. Und die neue Silage wird uns jetzt in gewisser Weise challengen. Wir haben jedes Jahr die gleichen Probleme, wenn wir einen Haufen zu früh aufmachen, dass es schwierig ist. Das heißt, auf jeden Fall sollte der Haufen erstmal zu bleiben und na klar, ich stehe vor dem Haufen und muss jetzt erstmal mit dem machen, was Stefan gut oder schlecht gemacht hat. Ich muss erstmal sehen, dass dann möglichst viel Milch aus der Kuh kommt und habe da schon viele Möglichkeiten. Aber und das muss man halt an der Stelle sagen: Wir haben einfach das Problem, dass der Haufen ist, so wie er ist und deswegen vielleicht auch mal hier so ein ganz paar kleine Tipps, wie wir ähm, schon bei der Maisilierung da hingehen, schon ein paar Sachen einfach abchecken können. Ganz, ganz, ganz zentraler Punkt ist einfach die Prozessierung des Korns. Wenn ich diese diese Kornprozessierung nicht sauber durchgeführt habe, dann bekomme ich einfach keine Milch vernünftig aus diesem Haufen raus. Wie mache ich das? Das ist ein ganz simpler Test. Man nimmt ein Litermaß, füllt den während des Häckselns randvoll mit Häckselgut, gibt dieses Litermaß in einen befüllten Eimer Wasser und alles, was absinkt, ist eben der der Körnermais, die schweren Anteile. Und da kann man sehr sehr leicht parallel zum Häckseln feststellen, ob das Korn gut zerkleinert worden ist. Wir wollen eigentlich möglichst keine Körner haben, die angeschlagen sind. Wir wollen keine Körner haben, die nur zerteilt sind. Wir wollen die Körner mindestens gefittelt haben. Eigentlich wollen wir sie gar nicht mehr sehen. Möglichst klein, möglichst zerrieben. Das ist so ein bisschen unser Ziel.
2: Wenn ich da nochmal einhake, also ich sage den Landwirten immer mehr Geld könnt ihr nicht verdienen, wenn ihr ja. den Mais sechs bis acht Wochen zulasst. Ja. Das ist sicherlich nicht immer Praxis. Viele fangen eher an, den zu öffnen. Aber in der Regel ist der Tipp eigentlich sechs bis acht Wochen. Und dann ist er eigentlich gut durchsiliert.
0: Da verweise ich gerne auch, uh, ihr habt es bestimmt auch gehört, alleine schon in unserem Podcast auch die uh, kurzen Fragen zum Thema Silierung. Um, das ist A und O wurde damals auch angesprochen. Wir müssen gucken, dass die Körner ja gecrackt sind und dass der Silo lange genug lagert. Um, Gibt es denn vielleicht dieses Jahr, ich sag mal, Grundfutter war ja in Hülle und Fülle eigentlich überall vorhanden. Ist es da dies Jahr vielleicht dann auch trotzdem passiert, dass nicht genug auf Qualität geachtet wurde oder dass der Mais vielleicht auch zu grün geerntet wurde? Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen.
2: Aus pflanzenbaulicher Sicht ist es dies Jahr auch so, dass wir eine relativ späte Abreife hatten. Das waren wir gar nicht mehr gewohnt. führt dazu, dass wir länger grünere Pflanzen haben und vielleicht höhere Zuckergehalte haben. Und ich habe von Bernhard gelernt, dass es ganz schöne Auswirkungen
1: haben kann in der Fütterung. Ja. Also sobald ich ähm, viel Zucker habe, habe ich durch die Vergärung natürlich auch relativ schnell sehr hohe Mengen an Milchsäure. Und hohe Mengen an Milchsäure können energetisch genutzt werden, ja. Aber sie sind halt auch irgendwann schwierig. Bedeutet für uns, wenn wir sehr, sehr hohe Gehalte an Milchsäure haben, haben wir einfach mehr Probleme mit Pansenazidosen, haben wir mehr Probleme damit im Stall. Und ja, die Performance der Kühe ist einfach nicht mehr so gut, weil diese Kuh sich, wenn sie Ärger mit einer Pansenazidose hat, einfach unheimlich viel Energie in diese, diesen Prozess stecken muss, der dafür sorgt, dass sie irgendwie gesund bleibt. Soll heißen, ich kann mit einem gewissen Anteil an Milchsäure sehr gut leben. Ich brauche einen gewissen Anteil an Milchsäure, damit die Silage vernünftig und stabil ist. Das ist total wichtig für uns. Aber zu viel des Guten ist eben auch nicht so sinnvoll, weil wir uns dann die Schwierigkeiten im Stall erkaufen. Herr ja Bernhard, jetzt hast du schon angesprochen, wir haben ja oftmals
0: vielleicht jetzt noch alte Silos liegen oder füttern noch andere Silage, die jetzt wirklich endet, ehe wir dann, ich sag mal, zur neuen Mais-Silage greifen müssen. Worauf muss der Landwirt jetzt genau achten, wenn er zur neuen Silage greift? Was muss er vorher an Futteruntersuchungen machen? Und gibt es vielleicht so Anzeichen bei der Kuh, die wir hier auf jeden Fall nochmal erwähnen sollten,
1: auf die achten muss, was Thema Säure angeht etc.? Also grundsätzlich, die alte Silage hat erstmal in Anführungsstrichen den, den Vorteil oder die, die, die Ist-Situation Die Stärke, die schon sehr, sehr lange siliert ist, ist extrem gut verfügbar. Soll heißen, die Silage wird gerne von den Tierernährern als schnell bezeichnet. Soll heißen, die Kohlenhydrate, die in dieser Silage sind, die Stärke, die in dieser Silage sind, sind sehr schnell verdaulich, sehr gut abbaubar. Während wir normalerweise in normalen Jahren eigentlich dann den Übergang haben von der alten Silage zur neuen Silage, wo wir eher die Probleme haben, dass diese Silage vielleicht noch nicht ganz so durchsiliert ist und wir eher eine langsame Stärke haben. Heißt auch, wir müssen die ganze Ration einmal umstellen. Wir müssen die Kohlenhydrate im Pansen anpassen, weil wir von einer nochmal von einer Ration kommen, die sehr hoch in schneller Stärke ist, zu einer Ration, die sehr langsam in der Stärke ist. Wir müssen die Kraftfutter dementsprechend anpassen und äh, vielleicht müssen wir auch die Eiweißquellen etwas anpassen, sodass die ganze Ration pansensynchron ist. Weil wenn sie nicht pansensynchron ist, habe ich wieder Schwierigkeiten im Stall. Du hast gerade gesagt, wie, wie sich diese Schwierigkeiten äußern können. Ähm, bei Pansenazidosen sehen wir häufiger Kühe, die dann einfach mal zum Beispiel so einen Wickel spucken, nennt man das, also die liegen in den Liegeboxen, kauen leer und spucken einfach ein Wiederkaubissen raus, dann sieht man häufig so Wickel in den in den Liegeboxen, das ist so ein Anzeichen wechselnde Kotkonsistenzen, das heißt flüssigerer Kot ähm, mal Tiere mit einem festen Kot, also dass man da auch nochmal einen genauen Blick hin hat. Natürlich ist das jetzt nicht schwarz und weiß, das geht fließend ineinander über und ich kann auch von einer alten Ration, von einer alten Mais-Silage auf eine neue mais kommen, wenn ich da zum Beispiel viel Milchsäure drin habe, dass die alte Ration sehr ruhig lief, was die Verdauung anging und die neue mit dem hohen äh, Milchsäuregehalt eher Schwierigkeiten macht. Soll heißen, es hilft nichts, liebe Leute, ihr müsst diese Silage vernünftig analysieren, sonst fallt ihr auf die Nase. Gerade in diesem Jahr, denke ich, besonders wichtig. Und ähm, bevor ich in meine Zeit überstrapaziere, Einsatz Satz da noch zu. Wenn ihr untersucht, untersucht bitte unbedingt auch die Gärsäuremuster. Die sagen euch total viel aus, wie so eine Silage funktioniert. Das ist ein hervorragendes Tool, das euch im Stall wirklich, wirklich weiterhelfen kann.
0: Ja, jetzt haben wir schon äh, sehr viele Schlagworte auch gehört. Ich glaube, äh, Tieranlehrer, die jahrelang damit beschäftigt sind, ähm, werden auch äh, bestimmt Experten sein. Falle, die vielleicht auch äh, Neueinsteiger sind oder auch Probleme dieses Jahr haben, ähm, glaube ich, kann man sich auch gerne ans Agrarvis-Team wenden, an die Berater vor Ort, um da wirklich nochmal Futteruntersuchungen äh, genauer zu deuten, um Futterrationen einzustellen. Äh, Stefan, jetzt haben wir mit dir aber auch noch einen Pflanzenbauer hier. Ich glaube, deine Aufgabe oder unsere Aufgabe, auch der Agraris, ist ja dann, Silage auch zu also herzustellen oder auch den, den Tierernährern zur Verfügung zu stellen, die möglichst gleichmäßig ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt Futteruntersuchungen machen, dass der ganze Silostock gleichmäßig ist, dass wir gleiche Futter für die, für die Grundration haben, ist es denn dieser gegeben? Ich sag mal, oder haben wir Probleme momentan damit jetzt eine homogene Masse an Grundfutter herzustellen?
2: Das ist ein Standardproblem eigentlich jedes Jahr, dass ähm, die Schläge, auf denen der Mais wächst, sehr unterschiedliche Ausreife haben können. Das spricht TS-Gehalte. Der TS-Gehalt beschreibt auch ungefähr die Kolbenausreife. So, und wenn wir halt beispielsweise durch eine Anpassung der Saatstärke, können wir dahin kommen, dass wir halt die TS-Gehalte vereinheitlichen. Da sind wir beim Thema spezifische Maisaussaat, also Anpassung der Maisaussaatdichte an das Ertragspotenzial des Standortes, das machen die Kollegen von Netfarming, das ist sicherlich eine, eine der großen Stellschrauben, um halt, und das zeigen auch unsere Daten, und Untersuchungen, mais die TS-Gehalte zu vereinheitlichen. Weil nichts ist schlimmer, ich glaube, auch für eine Kuh, als wenn diese äh, TS-Gehalte schwanken, weil dann auch dann sozusagen der Input natürlich sehr stark schwankt. Ähm, ein Hinweis noch natürlich zu ähm, der Mais-Sortenwahl, weil die im Augenblick gerade voll im Gang ist. Ähm, das spielt auch eine Rolle natürlich. Ähm, viele gucken auf Stärkegehalte, Aber es gibt einen so einen Parameter, der nennt sich Faserverdaulichkeit oder Restpflanzenverdaulichkeit oder halt auch NDF-Verdaulichkeit, auch in der Futteranalyse NDF-D30. Solche Spielereien gibt es dann da häufig. Da ist es wichtig auch ähm, anzuschauen, wie sich so eine Sorte letztendlich dann bei dieser Faserverdaulichkeit verhält. Und ähm, das führt auch dazu, dass wir so ein bisschen das Risiko der Acidose rausnehmen. Also wenn wir eine Sorte haben, die eine gute Faserverdaulichkeit hat und wir füttern sehr viel Mais in der Ration, dann sind wir wieder keuer gerecht, als wenn wir sehr sehr viel Stärke haben. Details dazu kann Werner sicherlich normal.
1: Ja, vom Prinzip schon. Ich war gerade noch mit Gedanken an einem anderen Punkt verhakt. Ähm, auch eine gute Möglichkeit, die Restpflanzenverdaulichkeit zu steuern neben der Sortenwahl, die total wichtig ist, ist einfach beim Häckseln die Schnitthöhe zu kontrollieren. Also wenn ich die Maispflanze sehr weit unten am Boden abhäcksele, habe ich natürlich viel, viel höhere schlecht verdauliche Pflanzenteile drin, als wenn ich sie eher höher unterm Kolben abhäcksele. Also das ist auch ein Punkt, wo man sehr, sehr gut die Restpflanzenverdaulichkeit steuern kann. Man verzichtet natürlich auf den Restmenge, aber wir alle wissen, dass man Holz recht schlecht verdauen kann. Dementsprechend macht das an der Stelle auch Sinn, denn höher abzuwechseln. Und ja, die Restpflanzenverdaulichkeit ist total wichtig für uns. Wenn wir gerade, wie in diesem Jahr, die Schwierigkeiten mit der Grassilage haben, begrenzt uns diese Pflanzenverdaulichkeit einfach, weil die Rationen in der Pansenpassage irre langsam werden. Und wir brauchen halt einen gewissen Durchsatz im Pansen, um die Nährstoffe optimal auch verwerten zu können. Wenn der zu langsam ist, ist das Tier einfach begrenzt in der Menge der Futteraufnahme. Das soll heißen, unser Tier kann nicht genug fressen und ergo wird es weniger Milch geben. Jetzt bekommt einfach Schwierigkeiten mit der Produktion. Hat mir gerade auch nochmal aufgeschrieben, es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Maisilo zu befüllen. Gerade in den etwas kleineren Standorten wird gerne noch drüber hergefahren, was total charmant ist. Weil man wenn man über den Silo herfährt, hat man eine homogene Mischung. Dadurch, dass wenn man äh, am Tag, sagen wir mal, einmal vom Silo her schneidet, hat man schon eine sehr gute Mischung. Wenn es aber dazu kommt, und das ist gerade in größeren Betrieben häufig gang und gäbe, dass vorgeschoben wird, ist die, die wechselnde Trockenmasse, die Trockenmassegehalte, wirklich schwierig im Handling. Weil ich im schlimmsten Fall jede Woche eine andere Ration fütter und ganz, ganz eng kontrollieren muss, wie die Trockenmassegehalte in der Silage tatsächlich sind. hat folgenden Hintergrund. Eine Kuh frisst in der Regel nach Trockenmasse, das heißt, die frisst eine gewisse Menge nach Trockenmasse. Wir füttern aber nach Frischmasse, das heißt, der Bauer hat eine Waage im im Puttermischwagen und er schmeißt nach Frischmasse rein. Wenn er aber jetzt jeden Tag oder jede Woche eine unterschiedliche Trockenmasse in der Silage hat, wird es automatisch zu krassen Schwankungen in der Ration kommen und damit auch zu Verschiebungen in der Ration und unsere Kuh, was ja unser Kunde ist, ähm, die findet nichts cooler, als wirklich immer kontinuierlich die gleiche Ration zu bekommen und wenn wir da jede Woche eine andere vorschmeißen, ist das in allergrößter Regel kontraproduktiv.
0: Ja, jetzt hast du schon äh, erzählt, dass quasi die Ration, wenn wir, ich sag mal, größere Silos haben und die von vorne nach hinten äh, Stück für Stück befüllen, ähm, immer verschiedene, ich sag mal, Grundnährwerte haben, andere Verdaulichkeiten haben von Tag zu Tag. Vielleicht mal ein Tipp an größere Betriebe in großen Silos. was kann man da machen? Ich schätze mal, das erste wäre wahrscheinlich den Silo etwas zu verkleinern, dass man sagt, lieber kleinere Silos und davon ein paar mehr.
1: Und wie oft sollte man dann so eine Futteranalyse machen aus deiner Sicht? Das ist eine Frage, die man echt schwierig pauschal beantworten kann. Wenn ich zum Beispiel drüber herfahre und in einem kleinen Silo mit genügend Vorschub reicht das, auch in größeren Betrieben da einmal im Monat zu beproben. Wenn ich aber weiß, dass ich vorgeschoben habe, ich habe heterogene Stücke gehabt, dann kann das echt sein, dass man da noch häufiger analysieren muss. Man muss aber auch sagen, das sind immer Kosten. Und je kleiner der Betrieb ist, umso mehr wird er sich automatisch scheuen, da Analysen zu ziehen. Zwei- bis dreimal im Jahr. Analysieren macht immer Sinn und was eine ganz einfache Möglichkeit ist, die Trockenmasse zu bestimmen, sind einfach eben die Heißluftfritteusen oder die umgebauten Föhns mit einem KG-Rohr obendrauf. Also das ist eine wichtige Möglichkeit, um das schnell und einfach und günstig zu kontrollieren. Ja, das auf jeden Fall dann auch nochmal
0: an alle unsere Zuhörer, die jetzt gerade zuhört. Scheut euch nicht, da auch Analysen zu machen. Lieber eine zu viel als eine zu wenig, sage ich mal. Ähm, Stefan, um nochmal zurückzukommen, um diese, diese, ich sag mal, Trockensubstanzgehalt ein bisschen zu steuern, auch bei der Sortenwahl. Ich weiß, die ersten Landwirte beschäftigen sich jetzt schon mit Sortenversuchen, mit den Ergebnissen aus diesem Jahr. Wir haben ja immer Kennzahlen, die irgendwo sagen, okay, wie viele Tage braucht denn eine Pflanze, um überhaupt optimal abzureifen? Kannst du darauf vielleicht nochmal eingehen, ich sag mal für die Pflanzenbauern, für die Ackerbauern, für die künftige Auswahl?
2: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, so aus dem Bauch raus. Ähm, In der Regel beim Mais sprechen wir über Körnerzahl oder Silozahl oder fao zahlen Das weiß jeder Maisanbauer, der fragt als erstes nach der FAO-Zahl beim Silo. Eine Siloreifezahl, was gesteuert wird durch eine Wärmesumme. Soweit ähm, so kompliziert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir in der Regel hier im Bereich 2,10 bis 2,50 im Milchviehbereich darüber hinaus eher selten anbauen. Also Siloreife 2,10 bis 2,50. Alles andere sind Extreme. Und der große Teil in unserem Arbeitsgebiet ist 2,20, 2,30 im Silo. Und in diesem Bereich sind die größten Sorten zu finden. Und auch die Sorten, die wir für den Milchviehbereich empfehlen, die eine sehr hohe Faserverdaulichkeit haben, die gute Stärkegehalte mitbringen, die sind in dem Bereich 2,20, 2,30, 2,40 zu finden. Zu den Maissorten, letztendlich äh, böse gesagt, wenn der Hexlerfahrer sagt, die Sorte war gut, dann wird die wieder genommen. Das ist das eine Extrem. Das andere ist sicherlich auch, dass wir gucken müssen, welche inneren Werte sind denn da irgendwann im Silo angekommen von so einer Maissorte. Und äh, der Kuh ist es eigentlich egal, wie die Maissorte aussieht. Ob die 4 Meter hoch ist oder ob die 2,50 Meter hoch ist, das spielt für die Kuh keine Rolle. So, wenn wir jetzt vom Kunden Kuh ausdenken, dann muss die Energiedichte hoch sein, dann muss die Faservertraulichkeit halt gut sein und von Bauern her muss sie natürlich ertragskonstant und muss halt einen gewissen, ja, eine Robustheit mitbringen. Also in jedem Jahr das Gleiche bringen.
0: Jetzt hast du schon über
2: Energiedichten gesprochen. Ich sage mal, viele Landwirte
0: haben momentan ja auch die sogenannte Betonkuh mit der Biogasanlage zu Hause zu stehen. Kannst du da vielleicht auf Sorten auch nochmal eingehen? Wir sprechen ja über Doppelnutzungssorten, wir sprechen über Biogas, spezielle Sorten. Vielleicht da nochmal ein kleiner Ausblick. Und was ist dir vielleicht auch in diesem Jahr aufgefallen?
2: Es ist so, dass es halt äh, Unterschiede gibt zwischen der Betonkuh und der richtigen Kuh. Die richtige Kuh hat eine Verweildauer, Bernhard, von 24 bis 36 Stunden vielleicht, sowas. Ja. Die Betonkuh ein halbes Jahr bis ein Jahr. Das ist schon mal der große Unterschied. Dann gibt es eine unterschiedliche Bewertung auch für die Biogasausbeute und für die Energiedichte. Und äh, diese Parameter muss man berücksichtigen, wenn man beides füttern will, aus dem meisten nur die Betonkuh und die Milchkuh, dann würde ich auf jeden Fall eine Sorte nehmen, die für den Milchkuhbereich geht, weil der geht in der Regel für die Betonkuh auch wenn man da weitere Informationen zu haben möchte zu all diesen Maissorten, es gibt in Deutschland 800 Maissorten im Vertrieb, das macht alles überhaupt keinen Sinn und für den Bauern unübersichtlich, wer da übersichtliche Sortenversuchsergebnisse haben will, auch mit den unterschiedlichen Parametern, der guckt bei uns auf Agravis Homepage im Maissortenkompass. Da gibt es die aktuellen Versuchsergebnisse auch, die werden jetzt wöchentlich aktualisiert und da kann man letztendlich für jeden Nutzungszweck eine Sorte raussuchen. Ja, vielleicht kannst du dazu auch was
0: sagen. Wir haben ja bei der Agravis auch verschiedene Pflanzenbauexperten, wir haben ja ein eigenes Versuchswesen, habt ihr dann quasi eigentlich Felder, habt ihr an verschiedenen Standorten in Deutschland Maissorten angebaut, dass ihr auf diese Ergebnisse kommt? Oder bedient ihr euch dann auch Ergebnissen, ich sage mal, von den Herstellern?
2: In der Regel haben wir gerne eine eigene Meinung, auch was Sorten angeht. Wir haben Maissortenprüfungen auf 13 Standorten in Norddeutschland in unserem Arbeitsgebiet. Diese Prüfungen finden auf dem gleichen Niveau statt wie die Landessortenversuche. Also vierfach wiederholt, randomisiert und so weiter. Das ist sozusagen das gleiche Niveau, um halt eine fundierte Sortenempfehlung auch geben zu können. Also 13 Standorte, um eine Zahl zu sagen, das sind bummelig 5000 Parzellen, die wir haben, nur für Sorten. Und dann kommen wir eigentlich, und das machen wir seit Jahren, kommen wir zu einer fundierten Empfehlung. Die neue Sorten, die wir im Programm haben, die testen wir in der Regel schon ein bis zwei Jahre vor der Zulassung. Also wir wissen relativ genau, was da kommt vorne und können dementsprechend die Sorten auch genau einschätzen, auch unter verschiedensten Witterungsbedingungen. Das spricht auf jeden Fall
0: wieder für die für die Beratungsqualität, für eine eigene Meinung, die ihr euch da auch in den Fachgebieten bildet. Ich bin ein riesen Fan von, für alle, die gerade zuhören, kommt auch gerne im nächsten Frühjahr dort mal vorbei, schaut euch diese Parzellen an, geht ab und zu mal über die Standorte und sprecht da euren agraris an, um dort auch mal, ich sag mal, live zu sehen, wie das funktioniert. Ähm, Bernhard, abschließend, wir kommen ja jetzt bald in die, in die Zeit, das Ich heißt, mal drei, vier Wochen wird es noch dauern, wenn die ersten Silos öffnen. Ich hätte gerne von dir ein, zwei Tipps nochmal für unsere Landwirte. Wenn die nächsten Silos öffnen, worauf sollen sie nochmal achten? Was nehmen Sie mit aus diesem Gespräch und äh, vielleicht ein Abschlussfazit von dir dazu?
1: Ja, erster Punkt, Analyse, ganz wichtig, vor allem in diesem Jahr mit, mit Gärsauermuster. Zweiter Punkt ist Vorschub gewährleisten. Und ähm, dritter Punkt vielleicht, gerade wenn wenn Schwierigkeiten da waren bei der Verdichtung, seht bloß zu, dass ihr den Haufen trotzdem gut beschwert oben, dass ihr keine Probleme mit Nacherwärmung kriegt, weil Nacherwärmung kostet euch richtig Geld. Nicht nur über Energieverlust, sondern auch schnell über kranke Tiere. Super, danke Bernhard. Und Stefan, von dir gerne auch
0: noch ein Abschlussfazit, der Mais ist jetzt gerade geerntet. Ich schätze mal, die Landwirte werden den, den Weizen vielleicht schon sogar danach drin haben. In Anbetracht auf die nächste Saison, die ja dann kommt, was sollte Landwirt vielleicht jetzt im Herbst noch beachten? Geht es vielleicht auch noch mal um eine Düngergabe, geht es um eine Bodenvorbereitung, damit der Mais nächstes Jahr im Frühjahr dann auch optimal starten kann?
2: Fazit Nummer 1 aus diesem Jahr, Mais nicht nach dem Kalender legen. Wenn es am 20. April die Nase läuft, sage ich mal, und es ist keine Besserung in, in Sicht, dann bitte noch ein bisschen warten mit der Aussaat. Der Mais braucht 8 Grad zum Keimen und eigentlich 12 Grad zum Wachsen. Also da ein bisschen drauf achten. Sorten nehmen, die rechtzeitig abreifen, unter unseren Bedingungen. Also nicht zu spät, sondern Sorten nehmen, die früher reif werden, um halt auch, du hast es gesagt, einen Weizen vernünftig danach bestellen zu können, beispielsweise. Generell auch den Mais nicht als Extensivkultur nehmen, also nach dem Motto, Mais kann jeder anbauen, sondern wir haben einen Zuchtfortschritt von 1,5 Prozent jedes Jahr bei Sorten, das ist enorm, aber wir müssen diesen Zuchtfortschritt in der Praxis auch finden. Da scheitert es häufig an Bodenbearbeitung, an unsachgemäßen Terminen bei, bei Pflanzenschutz oder an so einfachen Sachen wie pH-Wert. Also das, wie, wie viel ich in den letzten Jahren über pH-Wert gesprochen hatte, wo ich immer dachte, dass das jeder weiß, man muss es anscheinend jedes Jahr wieder neu erzählen, auch auf dem Ackerstandort gehört mal ein bisschen Kalk hin, weil ohne Kalk ist alles andere kannst du auch vergessen. Dann können wir das, was wir jetzt alles erzählt haben, können wir dann auch knicken. Ja, jetzt wollte ich gerade schon äh,
0: allen berichten, wie wir quasi in den nächsten Wochen mit unserem Podcast weitermachen. Aber du sprichst eigentlich an, dass alle Landwirte sich vielleicht auch die vorherigen Folgen nach Anhören, ich sage mal Thema Kalkung war ein Riesengebiet, auch das Thema Grunddüngung äh, war in den vorherigen Podcasts schon mal beleuchtet. Gerne hört euch diese Podcasts auch noch mal an. Ähm, mit Ausblick auf die nächsten Folgen, bevor ich mich von euch beiden verabschieden darf, möchte ich auf jeden Fall hinweisen, am Thema Net Farming wurde schon angesprochen, teilflächenspezifische Aussaat folgt in den nächsten Wochen. Und wir werden auch zum Thema 360 Grad Agrar, noch mal nochmal ein paar kurze Podcasts haben mit der Kollegin Jana Riering wieder. Ich bin auf jeden Fall dankbar für eure Anwesenheit heute, dass ihr heute so viel guten Input gegeben habt. Ich glaube, jeder Landwirt hat erstmal wieder so drei, vier Punkte, auf die er achten kann und achten muss in den kommenden Wochen. Beifragen, denke ich mal, können die Kollegen euch auch gerne anrufen, können sich per E-Mail an euch wenden. Und wenn da mal ein Kontakt aufgebaut werden soll, gerne auch über die E-Mail-Adresse podcast@graves.de. Daher ihr beiden vielen Dank für den tollen Podcast heute. Ich wünsche euch erstmal noch ein gesundes Jahr und ich glaube, es wird viel, viel Arbeit auf euch zukommen in den nächsten Wochen. Aber das macht es ja auch spannend bei uns. Besten Dank. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast.agravis.de.